0: é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Aquela cultura de vamos fazer o que o cliente quer, isto é o que o cliente quer. Quando começas a fazer o que o cliente quer, é o primeiro passo para perder o cliente. Muitas vezes os clientes pedem coisas que uma pessoa tem que saber interpretar o que é que eles querem, sabes? Se a agência executa com medo o que o cliente quer, vai dar a nada, não é, vai, vai é uma campanha que não vai ter resultados, que não, vai não sei quê. Uma obsessão por premiar só coisas que, que tivessem um propósito. O que na Genesis é bom, mas acho que acabou por ser premiado muito trabalho quase NGOs.
0: Olá, bem-vindos a mais uma Insight Talk do nosso Tomorrowcast. Nós somos o Instituto de Tomorrow e estamos aqui para trazer convidados muito especiais para conversas com quem constrói hoje o amanhã que queremos ver acontecer. Vamos sair das tendências e olhar na prática quem está a transformar negócios, marcas, narrativas e a criar futuros. Muito bem-vindos para quem está a chegar pela primeira vez ao nosso Tomorrowcast e também para quem já nos acompanha. Eu sou João Batista. Eu sou Camilo Barros. E no episódio de hoje recebemos João Coutinho, criativo, meu Patrício premiado com o cobiçado Grande Prix em Cannes, que passou pela Ogilvy no Brasil, antes de fazer malas e aterrar na Grain, Nova York e, posteriormente, na VML Young Rubicon como diretor criativo executivo para a América do Norte. Por lá ficou e hoje é cofundador, provavelmente, da primeira agência que tem os seus escritórios num barco da Atlantic, onde literalmente amarrou a criatividade num porto de Nova York. Olá, João, muito bem-vindo ao nosso Tomorrowcast.
1: Tudo bem, João. Tudo bem, Camilo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco.
0: Prazer a todo nosso, João. Olha, no... e é uma honra ter um criativo do teu gabarito aqui no, no nosso Tomorrowcast. Ainda para mais nós somos apaixonados por criatividade, inovação e obviamente por, por comunicação. E estamos sempre, é, é, muito, é muito engraçado, nós, é, é um assunto recorrente aqui no nosso, no, nos nossos programas, que uh, estamos sempre a falar do, do, do propósito, da autenticidade das marcas e da capacidade dessas marcas trazerem transformação social uh, e para o negócio na forma como se comunicam criativamente com os seus clientes e com os, com os seus fãs. Acho que o convite também um, de alguma forma, uh, e o desafio que te colocamos também tem muito a ver com, 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 com isto, até porque tu, no teu portfólio, tens algumas campanhas um, premiadas que usam precisamente a criatividade para gerar uh, o máximo impacto, e há uma que eu considero particularmente especial, e é agora que está, uh, até porque o, o tema continua uh, completamente atual, não é? Na, na, na discussão do dia, uh, mas também. Um, Gosto dessa campanha pelo profundo impacto que, que, que uma ideia pode ter. Obviamente que falo da, da Guns with History, uh, Armas com História. Uh, Desafio-te a contar um pouco como é que é a campanha e também os, os, o backstage e o processo da campanha. E para quem não, ainda não a conhece, embora ela tenha 5 milhões de views, pelo menos no, no, no YouTube, até ontem. Uh, e depois se calhar também falarmos um pouco da importância que pode ter este realmente o impacto da criatividade Uh, na mudança e na, de uma campanha e assuntos tão sensíveis, numa altura que uh, o próprio, a própria publicidade está a ser questionada e as próprias marcas estão a ser questionadas no propósito? Uh,
1: obrigado, João. O, o Guns With History foi uma das primeiras ideias que eu e o Marco, meu sócio uh, e, e meu dupla na altura, criamos quando chegamos à, uh, aqui a Nova York. Para nós, é? ele é brasileiro, eu sou português, não, é, tipo, a cultura daqui, depois só vivendo aqui é que tu entendes uh, a cultura das armas aqui. Para nós, não é uh, não estamos habituados a esta cultura, quem usa armas nos nossos países são polícias, são militares e caçadores, não é? Se tu quiseres ter uma arma, podes ter uma arma, mas é como se fosse tirar a carta de carro, não é? mas Fazem tu background check, vai, faz uma, uma, uma data de, de, de exames para saber se estás um, se podes ter uma arma ou não. Aqui, não, aqui qualquer um vai ao supermercado e compra uma arma. Literalmente, esses shootings têm acontecido agora, têm sido miúdos, não é? Que vão, que são, houve, não se sabem, as causas são diferentes, Algumas é? são raci racismo, outras são tipo pessoas com problemas mentais, e, e na verdade. O que acontece é que, isto foi o, o George Bush, que meados dos anos 2000, ele autorizou a venda de armas, uh, de são armas de guerra, basicamente, não é? Tipo, as Assault, assault Rifles. E, voltando atrás, havia o um briefing na agência, havia este cliente, States United Against a Gun Violence, uh, e o briefing era a reduzir. Uh, gun violence nos Estados Unidos então nós tivemos essa ideia que todas as, todas as armas têm uma história então a nossa ideia foi fazer uma, uma loja de armas em Nova York, onde a legislação não permite sequer que tu, que tu vendas uma pistola de, de plástico aqui uh, e obviamente quem tem armas essas pessoas tu não as vais convencer, esquece, então no que é que nós fizemos nós fizemos nós um, o nosso público-alvo era pessoas que estavam, que estavam a pensar em comprar uma arma. Que essas aí ainda as podes convencer, não é? Que uh, os perigos que é comprar uma arma. Então nós tínhamos uma munição enorme de, de, de data, que ter uma arma é muito mais perigoso do que... Uh, porque eles dizem, ah, é, é, é para proteção da, da, segunda, da segunda emenda, não sei o quê. A maior parte dos suicídios que acontecem aqui nos Estados Unidos são pessoas que, uh, que têm armas, não é? que estão deprimidas, têm arma ali à mão, pum, matam-se. É das maiores causas, uh, a principal, 90 e tal por cento dos suicídios são, 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 com, são com armas. Um, mesmo quando entra aquelas coisas que eles dizem, o, o, o good guy with a gun é uma mentira, está mais provado que... Muitas vezes já houve já shootings e estava um good guy com, com uma gun que não, 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 fez, não fez nada. Ainda né? nada aquele shooting que houve recentemente em, em, em Buffalo, no supermercado. Estava lá um homem com uma, com uma, uma arma foi morto automaticamente. Não é? Então, foi uma campanha que na altura nós, nós conseguimos fazer a loja de armas. E uma coisa diferente aqui nos Estados Unidos em relação a Portugal, a Espanha e o Brasil, os países onde eu trabalhei, que é os departamentos legais das, das agências, dos clientes, das marcas, é, tu conseguis vender uma ideia, tu tens, tens que passar essa barreira, não é, do legal, que é tudo super, super protegido. Então, obviamente, não sendo permitido fazer uh, lojas de armas aqui nos Estados Unidos, como é que nós legalmente conseguimos fazer? Foi, nós, passados seis meses uh, de tentarmos encontrar várias soluções, nós, nós alugamos uma loja, Uh, que era uma galeria de arte, tinha licença como com galeria de arte e, e nós fizemos uma exposição de armas na verdade uh, que era, quem entrava lá achava que ia comprar uma arma mas na verdade se a polícia entrasse lá dentro e dissesse então vocês estão aqui vender armas? Não, nós estamos isto é uma, uma exposição, é? Contratamos um ator e ele tinha oito histórias que contou desde o, o Sandy Hook e histórias tipo uma mãe que foi ao Walmart com, com a criança de dois anos e, e a criança pegou na, na mala na, 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 na arma que estava na bolsa da mãe e, e matou a mãe, não é? Tipo, a, o que acontece? A campanha tem 5 milhões no YouTube, mas no total teve quase 100 milhões de views, porque havia um vídeo num site do, do Facebook, numa página do Facebook que tinha 60 e tal milhões, depois tinha vídeos que foram traduzidos em várias línguas teve muito impacto. Aqui foi falada na Fox News, na CNN, uh, um, a Rachel Maddow da NSBC, fez um, fez um episódio de propósito para falar sobre isso, sobre, a, sobre a, a, a Gun Shop. O que acontece é que quando nós fizemos a campanha em 2015, havia 300 milhões de armas uh, aqui nos Estados Unidos, ou seja, uma arma por habitante, certo? Sabes quantas é que há é agora? Há quase 600, 600 milhões. Ou seja, duplicou o, nome da, o, o número de armas uh, por habitante aqui nos Estados Unidos. É um verdadeiro absurdo. E a nossa campanha era uma campanha de awareness, não é? E o que acontece agora, não sei se vocês viram uma campanha que foi super promovida em Cannes, no One Show, que é o, o Lost Class, que eles convidaram gajos, os, os, os tipos da NRA para darem um... Um commencement speech e havia uma porrada de cadeiras vazias. Eles acharam que aquilo é um ensaio. E aquelas cadeiras vazias correspondiam a todas as, todos os, uh, os estudantes que foram mortos em school shootings, não é? Uma coisa eu fui à, à, aos prémios do, do Clio e estava lá o, o pai de uma das que é o, o, o tipo a pessoa que está à frente desta, desta associação que eu é change the ref a, a dar um, um discurso super emocionante sabes tipo e ele dizia mesmo que vocês têm, a, têm a, 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 a a indústria publicitária são nós temos podemos ser agentes de mudança não é podemos não é temos temos essa essa força o que eu acho que tem acontecido tem, tem havido campanhas bem boas de de controle control vi outro dia que o governador da Califórnia abriu fizeram uma nova lei uh, que vai, ou seja, que as pessoas podem processar as empresas que vendem as armas uh, ou seja, isso foi uma coisa nova e eu, eu agora, depois de tantos anos sabes, e de ter assistido só as coisas a piorarem e ver grandes campanhas mas que acabam só por ficar no awareness sabes, que não são eficazes nesse ponto de vista como a nossa, a nossa foi muito eficaz foi muito falada mas, depois, mas não, a, a venda de armas continua, continua a crescer, percebes? Um, o que o que que eu acho que funciona aqui? É realmente é acabar com este cancro que é a NRA, não é? essa gente horrível, Ted Cruz, o Trump, esse, esse, essas pessoas que compactuam com isso. Depois do shooting do Valde e das crianças de 10 anos foram à conferência da NRA, é mesmo tipo uma falta de respeito, é, é, são diabos autênticos. É estrangulá-los completamente, sabes? É acabar-lhes com o dinheiro, entendes? Acabar-lhes com o dinheiro. E é assim, e se as empresas... As empresas, as, as gang shops, forem responsabilizadas pelos shootings e não sei o quê, se isso começar a acontecer em massa, sabe? Lawsuits, 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 e vão entrar em, em bancarrota, não é? Então, todas as ideias que, que tenham como objetivo acabar com, com, com o financiamento da, dessas, dessas, dessas empresas, sabes? Uh, eu acho que são eficazes. Acho que temos que passado da awareness. Passado da awareness, a realmente há a ações que visem estrangular, uh, estrangular isso, sabes? porque realmente ali, aconteceu o que aconteceu e, e continuam fizeram umas, umas ligeiras alterações na lei para uns background checks, mas continuam a vender assault rifles porque é o lobby, não é, das, de, de todas as, as, as empresas que fazem as armas. Quanto que untam as mãos aos políticos, não é? E eles estão ali, quer dizer, é uma corrupção ah, absurda, não é?
0: Completamente. Eu quer dizer, acho, acho que para já que vivemos tempos muito cobardes, que é muito fácil nós acharmos que estamos a, a fazer parte de um movimento, que é eu vou aqui ao Facebook ou, ou outra rede social, faço um comentário e mando, deposito ali a minha raiva. E acho que já isso é, é. Estou a ser agente de mudança de alguma coisa, mas não estou a ser agente de mudança nenhuma. Uh, e portanto, acho que esta inércia que se vive um, global tem muito a ver com isso, não é? Estas redes sociais são boas para muita coisa, mas um, neste sentido não, não tem ajudado muito.
1: Porque acaba, tu acabas por falar para pessoas que provavelmente têm, pensam o mesmo que tu, sabes? E porque, porque os algoritmos estão desenhados assim, não é? E acabas por não, não falar com pessoas que realmente precisavam de ouvir uma. Uma, uma ideia diferente, e as coisas estão tão polarizadas, sabes, que uma pessoa, não, eu tenho que me expressar, eu, eu deixei de postar no Facebook, acho que o Facebook tornou-se uma rede tão tóxica, tu dizes qualquer coisa, vem alguém, eu não concordo, eu concordo, eu não concordo, vamos falar, sabe? tipo,
0: não é? é bom que toda a gente tenha a sua opinião, mas, quer dizer, às vezes, às vezes não vezes apetece muito estar a ouvir a opinião de toda a gente, mas pronto, é por aí, uh, mas pronto, quer dizer, esta pergunta também não ia tanto no sentido de de, de obviamente resolver o problema do armamento, que não só ah, é uma realidade nos Estados Unidos, mas também em outros países, como, como está aqui o Camilo, também pode dizer que no Brasil também é um, há um problema gravíssimo de armamento, e mas são, são problemas com dimensões diferentes, mas ah, com, talvez com as mesmas origens. Mas no fundo também era tentar entender como é que ah, elevar o caminho de, uma vez que a criatividade por vezes é tão discutida e, e andamos aqui. Passa tudo à volta, não é? No outro dia também, também vi um, um, uma notícia do. Era o Miguel Durão que, que dizia, eh, aliás, que o nosso conhecido Miguel Durão da, da Streaming Tough Guy, que dizia que uh, os clientes não querem correr riscos, são clientes perigosos por, para a sua própria marca. Um, e que eu, eu concordo, inevitavelmente. Temos aqui dois ex-publicitários, que sou eu e o Camilo. Uh, e um dos motivos é que foi esta falta de, de, de riscos um, que, que os próprios clientes queriam correr, que me levou a, a transitar um bocadinho do de, de marketing para a inovação. Um, tu concordas com isto, João? O que é que achas que.
1: Concordo e, e curiosamente, eu, mandei, eu quando vi esse, esse headline, mandei uma mensagem ao Miguel, nós somos muito amigos, e ele morou aqui em Nova York. Somos super amigos. Tenho ficado super, super feliz pelo sucesso que ele tem tido. Super merecido ganhar 3 leões numa agência com dois ou três anos em Portugal, ao mesmo ganhar 50 numa agência em Nova Iorque. Percebes? Um, as dimensões são diferentes, os dinheiros são diferentes. É, é, é mesmo louvável o que ele tem feito. E disse este, Eu concordo 100%. E há uma coisa que eu costumo dizer que é aquela cultura de vamos fazer o que o cliente quer, isto é o que o cliente quer. Quando começas a fazer o que o cliente quer se, e eu passo a explicar, é, a primeira, é, é, é o primeiro passo para perderes o cliente. Muitas vezes os clientes pedem coisas e vêm, pedem coisas que uma pessoa tem que saber interpretar o que é que eles querem, sabes porque se nós executarmos, se a agência executa com medo o que o cliente quer e olha, não faz sentido nenhum o que o cliente está a pedir, não é? Mas vamos executar isto. E aquilo vai, vai dar a geneira, não é? Vai, vai, é uma campanha que não vai ter resultados, que não, vai, não sei o quê. E, 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 e essa subserviência ao cliente, que é uma relação de subserviência. O, o, ninguém gosta é que é uma pessoa... Uh, não é? Tipo, andar atrás de uma namorada, andar atrás, 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 depois ela chateia-se, não é? Tipo, vai, vai querer andar com o outro, não é? <risos> é a mesma coisa, a mesma relação de subserviência com, 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 com os clientes e, e uma pessoa tem que saber o que é que eles querem e dizer -se, faz sentido, não faz sentido, faz, faz assim, faz assim mas ter uma posição de... porque senão os clientes iam diretamente às produtoras, não é? Não precisavam de nós. Se era para as agências executarem as ideias deles, qual é o papel de uma agência? Uma agência tem que acrescentar valor, tem que dizer ao cliente, este briefing não faz sentido, muitas vezes faz, eles têm, muitas vezes têm ótimas ideias, mas não sabem expressá-las, não é? E emoções, Ei, o cliente quer isto, espera, vamos ver o que é que o cliente quer. Vamos pensar, vamos respirar antes de... nessas alturas de desperto é, é quando se tomam, tomam as decisões mais erradas, não é? E, e concordo 100%. Hum, essa história da, da, da subserviência das agências, sabes, de, uh, e, e este ciclo que as contas antes ficavam 10, 15 anos nas, nas agências, hoje não duram mais de um ou dois anos, sabes, é, e não consegues construir uma marca assim, e claro que agora há um, o a performance marketing, não sei o que é, nós temos tido vários clientes que, vem, que, fa, que fazem performance marketing, e acontece? Não, não constroem marca, e depois chegam ao pé de nós querem uma setante para gerar awareness, percebes, tipo, não é assim que as coisas funcionam, não é? Tu tens, podes -te até fazer uma rodante, podes fazer coisas e não sei o quê, mas tem, tem que ser uma, tem que se construir marca e, e, e só através de performance, quando cortas o dinheiro uh, do performance marketing, a marca, ninguém se lembra da marca, não é? Porque é uma coisa transicional, única e simplesmente, não é? E,
2: e é, o, é o mundo que se está, que está a viver hoje em dia. Eu acho que muito mais do que a subserviência ao cliente, é a subserviência ao dinheiro do cliente, né? Não é, não é só ao cliente em si ali. Se a gente puder descer um pouco mais nesse foco, a gente vai chegar no porquê que as agências têm orientado mal os seus negócios. E quando a gente fala do futuro da publicidade, a gente tem que rediscuti-lo né? nesse ponto. Só para a gente ficar aqui no campo dos dos brasileiros e portugueses ou dos portugueses que já criaram mais histórias aqui no Brasil, como você, João, como Durão que comentamos agora, como Hugo Veiga que acho que tem puxado muito a questão da criatividade, a volta da criatividade como moeda principal dessa conversa, né? Eu há, por muitos anos fiquei na indústria da, da comunicação mais ligado diretamente às agências e vinha me incomodando muito com isso, porque a gente via todo mundo buscando inovação, todo mundo tentando se reinventar, os clientes cobrando inovação ou buscando ali seus próprios departamentos de, de inovação, enquanto as agências é, se mantinham no modelo tradicional, no, no modelo, sobretudo aqui no Brasil, no modelo regulado e seguro para as agências em termos de, de negócios, né? E é a hora que a gente vai aí para Madison Avenue, a gente vai para os Mad Men's que, que é, são homens de negócios, não são homens de, de criatividade. Você trouxe aqui o ponto da, do, da, da performance, né? A gente teve aquela uma evolução um pouco distorcida ali para o Matman, que é esse cara que usa os dados para isso, mas dado para dado, né? Como é que a gente pega e traz dado para empoderar um processo criativo? né? E aí, felizmente, tem muita gente chorando aí pelo fim dos cookies, mudança do IDF a iOS 14 e como é que a gente vai viver sem third party e tudo? E eu tenho batido muito na tecla de que isso é uma revolução. Eu não, ainda bem que não sou eu sozinho, né? Sai Aral, Alex Comer, CEO da David Mobile, da onde eu trabalho também, é, discutindo muito que a revolução agora é uma revolução criativa e o uso desses dados é para orientar a criatividade ou mais do que isso, para empoderar a criatividade, né? A gente volta a trazer esse poder da, da criatividade. Recentemente, ali no, no, no Festival de, de Cannes, estreou ali o documentário né, o Key or Darnings, que é onde você entra também ali ao lado do Scott Galloway, que eu, eu quando eu falo que eu sou crítico a alguns modelos, eu lembro do Scott Galloway e vejo que eu não sou nada. É, Fernando Machado, ali, muita gente ali falando sobre essa essa publicidade moderna, essa volta da criatividade, né? como é que a gente redefine criatividade, como é que você pode contar para a gente, assim, trazer um pouco desse, desse teu tostão ali, desses 20 cents que você trouxe ali dentro do, do Keyword Artings ali, sobre essa publicidade do futuro, para onde a gente está indo? Eu fiquei,
1: eu, eu, eu adorei o, o, a perspectiva do Scott Galloway. ele diz que um, um criativo mid-level no, no Google é, é melhor do que, tipo, um criativo de topo no, em qualquer agência da WPP. Eu trabalhei muitos anos na, na WPP, mas acho que nos últimos anos, assim, bom ou mau, o Martin Sorrell tinha, tinha, tinha carisma, não é? E acho que este, este novo, esta pessoa que está agora à frente da WPP, este Mark Reed, acho que não tem carisma nenhum, sabes? E, e acho que. Ainda, ainda ficou uma coisa mais sabes, mais atendimento, mais sabes? eu disse isso naquilo e Your Darlings, eles não puseram essa parte, eu não tenho problema, porque eu não, não faço questão nenhuma de voltar a trabalhar na DLPP. Está uh... aí para colocar no Tomorrowcast, já. Já, <risos> temos a, já temos a frase de milhões, João. Não tenho, não, tenho, não tenho vontade de nenhuma trabalhar lá, por imensíssimas razões. Uh... E, e achei, houve pessoas que ficaram putas com, chateadas, <risos> com, o, com a frase do Scott Galloway. Mas eu acho que o bom, o Cooper quis, que o quis com o documentário era trazer várias perspectivas. A do David Sable, que é completamente old school, que diz: Não, não, não acho que haja burnout. Uh, o Scott Galloway tem uma perspectiva diferente, não é? Tipo, depois tens, tens pessoas que têm uh, agências, uh, que acabaram de montar as suas agências como o Greg Han, nós o, o Luca e Luca do da, da Small, o Luca e Luca que estavam lá connosco no bar, eles são basicamente uma dupla. e A agência chama -se Small e eles não vão contratar mais ninguém. São eles os dois, a agência deles. E têm trabalhado para marcas como Diesel, Timberland e Maserati. São dois italianos que moravam aqui, que moram aqui em Nova York. Tem alguns clientes em Itália também. Depois tem o Anselmo, não é tipo, acho que o Anselmo é, é o, o Anselmo Ramos do da GTE. É, acho que é, é o ponto alto. De, acaba em, em nota alta ali na a, a podcast ele realmente, ele foi meu chefe foi ele que me levou para o Brasil e, e ele deu-lhe muito também e, e é realmente uma pessoa que sabe muito, muito, muito de criatividade e, e, e para onde as coisas estão um, nessa perspectiva uh, da subserviência do, dos clientes o que eu estava a dizer ao João antes de antes começámos a, a, a gravar foi se provavelmente se eu não tivesse montado a agência, eu teria saído também da, da indústria publicitária. Sabes? Não, não dava para, para estar mais, uh, não dava mesmo. Não, eu tenho agora que nós temos a, a agência. Ó, obviamente, trabalhei 20, 20 e poucos anos, maioritariamente da, na, na WPP. Alguns trabalhei na BBB ou NFCB também e na Low, mas tipo três vezes na Young Rubicon, Lisboa, Madrid e Nova York. Grey uh, Nova York foi das melhores agências onde eu trabalhei por causa da liderança, não é? Ogilvy, uh, no Brasil. Uh, mas provavelmente não, não, não... Iria para o lado do cliente, ou iria explorar inovação, não sei, iria fazer qualquer outra coisa, mas para mim uh, a indústria tal como ela está, uh, e acho que é o que tu dizes, está num, num processo de revolução, sabes? O, acho que o Covid, uh, com a história do trabalho remoto, baralhou, tipo, as coisas estão mesmo fragmentadas e o que nós temos sentido agora é que há imensos clientes, imensos imensas, marcas grandes com vontade de mudar que estão fartos de do, 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 do que as agências sejam subservientes de terem um mau serviço, sabes dessa relação de dependência que não, nós houve, nós, nós, nós éramos até, nós começamos em, em janeiro de 2020 de 2021 eu e o Marco, meu sócio do Brasil, Atlântico o nome do Atlântico é porque ele é do Brasil eu sou de Portugal, estamos em Nova York tem o Atlântico, nós queremos um nome que fosse uh, intemporal e que desse se quisermos abrir a Atlântica em Lisboa ou em São Paulo, podemos ou em qualquer que fosse um, um nome que desse para, para exportar e, e, e tem tido bastante receptividade, então nós uh, hoje em dia somos 10 pessoas full time mais, um, mais umas sei lá outras 10 que trabalham connosco no, em, em regime freelance, mas eles aqui chamam permalancers, que são pessoas que trabalham connosco já numa base permanente, uh, ou seja e em novembro éramos, era eu e o Marco, full time e tínhamos uma rede de freelancers uh, e, e o que é que nós dizemos às pessoas, às, às, às nossas pessoas é, somos nós que dizemos, tipo, aos nossos ao diretor criativo que nós temos, que ele é meio maluco e que adora trabalhar tarde e aos fins de semana, eu não sei o que é disso não, só vais assim, obviamente nós fazemos tudo por tudo para não se trabalhar noites e fins de semana, nós achamos que é isso que leva ao burnout e, e há esta insanidade da, da indústria. Então somos nós que dizemos às pessoas que trabalham connosco não trabalhem à noite, não trabalhem ao fim de semana, a partir das seis da tarde não há e-mails. Assim se há uma exceção ou uma urgência, tem, tem que ser exceção, não pode ser a regra. O que aconteceu, o que acontece nas agências é que a regra, a exceção tornou-se a regra. Então é normal trabalhar os fins de semana, é normal trabalhar, a ver mails a voarem até à meia-noite e tu teres de estar ali a... a... E torna-se muito mais difícil quando tu tens filhos, não é? Quando tens filhos pequenos, é, ouve, é, é impossível, é, é uma coisa, é uma tortura autêntica. Então nós estamos a tentar criar algumas regras para nós próprios, sabes, tipo, não há mais emails... A partir das 6 da tarde, vamos fazer os possíveis, sabes? Excepcionalmente, vai haver um fim de semana, vamos ter que trabalhar, ou uma noite, mas não as pessoas têm que ter qualidade de vida. Mesmo, não é não é só quem tem filhos, ou não sei o quê. Tem que se criar condições para as pessoas ficarem connosco muito tempo e para nós conseguirmos reter o talento. O que acontece? Se nós atirarmos imenso trabalho às pessoas com quem nós estamos, vamos acabar por rebentá-las. Elas daqui a 3 meses estão, estão fartas de nós e da agência <risos> e vão-se embora e é este ciclo vicioso não é de, de não de não de não tratar bem do talento que, que se tem que acontece nas, na, nas grandes nas grandes multinacionais a ah, ah, porque 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 se está muito dependente do dinheiro não é está -se dependente do dinheiro é preciso faturar 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 é tipo uma fábrica de enxertorice e, e não há e as pessoas são números sabes as pessoas são literalmente números e, e não é assim que nós queremos que nós estamos, a, nós, nós estamos a trabalhar para clientes grandes, estamos neste momento a fazer a maior, o maior investimento que, o, o, que a Amazon Prime Video uh, vai fazer em, em, em publicidade estamos a lançar as uh, Thursday Night Football uh, em exclusivo no Prime Video uh, ou seja se, quer, se gostas de futebol americano e se queres assistir a futebol americano só consegues ver no Prime Video às quintas-feiras. Ao domingo é outra história, só tem jogos à quinta e ao domingo, não é? Então é uma mega campanha, eu tive em Los Angeles a semana passada, o meu sócio vai a sábado para Los Angeles filmar a segunda parte, mega investimento, e, so, e nós somos uma agência, ou seja, super pequenina, não é? Que, que Acabada de, de... mas com bastante experiência, não é? Temos... Um, temos todas as pessoas que trabalham conosco têm bastante experiência, Estamos a trabalhar para Twitter, uh, estamos a fazer uma campanha B2B para, para Latam, que era global, entrou o Elon Musk, ficou tudo freeze e de repente uh, estamos a produzir a campanha com queijo de, em Latam, tirando o Brasil, uh, é, é Argentina, México e não sei quem, mas não, o que, mas o Brasil, por acaso, não está incluído nesta campanha. Estamos a trabalhar para o Yahoo, que é o nosso cliente, uh, fizemos uma, uma ativação para... De uh, branded content com para o All-Star Game da NBA. Ou seja, e, e tem, temos um, um, ano e, um ano e poucos meses. <risos> tipo, somos os somos bebés nesta, nesta liga de. É, é o que o Marco dizemos. Nós somos os. Junior CEO, não é? Nós somos, estamos, é uma, estamos a aprender a profissão, não é? E uma coisa gira desta história de ser independente, que é, ainda ontem tive uma conversa com, com uma amiga que trabalha numa Big Network, que trabalhava aqui em Nova York e ela está farta, completamente farta, e perguntou-me como é que é, eu friozinho na barriga, sabe? montar um negócio não é fácil, não é? O primeiro ano, no, no, o ano, o ano, o ano que passou, eu e o Marco não tivemos salário, não é? Nós Durante um ano, não vamos ter salário. Ao fim do ano, vê se o dinheiro, o dinheiro que conseguimos fazer e divide-se alguma coisa, mas investimos na agência. Não, é? Nos decidimos sempre uh, investir. Mas, mas, assim, eu tenho três filhos. O Marco tem um filho, tem uma mulher. Ou seja, o Moçot tem uns custos ali que, sabes, dá, dá, pensas assim, bem, será que fiz certo? Não, não pensas um, um, um segundo em, em desistir, percebes? Mas... Um, mas é complicado nós, nós, nós tivemos vários business partners que queriam entrar connosco mas lá está, não, entrava dinheiro e, não, e, e, e saía a independência não é perdíamos a independência e nós quisemos todas as decisões que nós tomamos são decisões criativas é uma agência gerida por criativos uh, contratamos agora uma general manager com quem nós trabalhamos na Grey e ela é uma pessoa 100% focada uh, na criatividade temos um CSO inglês 100% focado na criatividade. Todas as decisões são... A última palavra é nossa. Não é de, um, ah, de pessoas que não percebem nada de criatividade, sabes? Obviamente, nós ouvimos toda a gente, mas há, há, há uma altura em que tem que se tomar uma decisão essa. E a última palavra é uma palavra de, de criativos. Todos os, os clientes e todos os negócios que nós tivemos até agora vieram exclusivamente através do, das relações que nós fomos estabelecendo com criativos uh, no passado. E é, isso é, é, é a nossa batalha, tentar trazer a criatividade para os criativos, e serem os criativos que têm a última palavra uh, a falar. Obviamente, tipo, é... Uh, essa história, para mim, a, a, melhor, a melhor coisa de, de, de ser independente é, é liberdade, sabes é tu, é tu seres dono do teu futuro, não é tu estás a trabalhar para um... Uma dessas big networks, e não sei o que, de repente chegam. Olha, vais-te embora, dedicaste a tua vida toda aqui, como temos visto acontecer com imensas pessoas, não é? Que perderam aniversários dos filhos, trabalharam nas férias todas, e não sei o que, depois são, levam um pontapé na bunda e, e, e tudo isso é esquecido e ninguém te traz esse tempo de volta, não é? Ah, então acho que esta nova. Esta nova um, este novo ciclo de, de agências independentes, sabes, as pessoas realmente vão ter, e nós temos falado com outros líderes das agências independentes e, e, e é engraçado, sabes, partilhar o conhecimento, o que é que eles passaram, o que é que nós estamos a passar, um, uns começaram há quatro anos, outros começaram há três anos, sabes, é muito engraçado esta essa partilha de conhecimento. O nosso CSO, ele disse uma coisa engraçada, que foi, acho que foi o John Haggerty que disse uma coisa. Todas as agências começam diferentes, mas todas elas acabam iguais. E é isso, é uma coisa que nós nos estamos constantemente a lembrar, sabes? Ah, temos que ser polícias todos os dias para não acabarmos como as outras agências, sabes? Para não acabarmos a ceder, por maior que seja o cliente, sabes? Tipo, nós tínhamos acabado de começar a trabalhar para a Amazon Prime, cliente gigantesco, de sonho, não é? E sexta-feira santa, nós demos a sexta-feira santa à nossa, nossa equipa e eles quinta-feira à noite pedem, ah, pedem, que queríamos ajuda com um script para um, para um projeto que nem sequer era nosso e eu e o meu sócio falamos ah, nós pensamos assim, o que é que a WPP faria? ou Omnicom ou a IPG ligaria, ligaria às pessoas olha, afinal, o, o dia que nós tínhamos dado e já tinhas planos com a tua família afinal não vais ter, não é? toca a trabalhar porque são os clientes muito grandes o que é que nós fizemos? Falamos com os senhores da Amazon Prime e dissemos, olha, a Atlantic está fechada amanhã. Já demos o dia ao nosso, à, à nossa gente. Nós conseguimos arranjar um freelancer, se vocês quiserem, para, para quebrar o galho e para resolver isto. Mas a nossa equipa está, está, tem o um day off, não é? No, sabes? E eles respeitaram isso. O, o nosso cliente está em, está em Los Angeles e nós estamos em Nova York. Eles estão três horas atrás de nós e eles sabem que a partir das, das três da tarde deles, nós não, não temos reuniões com eles, porque isso depois entrará nas nossas 7, 8, 9 da noite, entende e respeitam isso. Mas, mas isso foi estabelecido no início, nós dizemos, olha, se vocês conseguiram fazer reuniões connosco da vossa parte da manhã e o vosso início da tarde, seria ótimo, porque assim nós conseguimos, houve, consegui, as coisas funcionam super bem, e não há uma subserviência de, ah, o cliente está em Los Angeles, vamos trabalhar até às 9 da noite todos, todos os dias, como outras empresas, Uh, fariam, então sabes, e, e mesmo, e, e temos que nos lembrar disso, seja um cliente seja um cliente de dois
2: tostões, ou um cliente gigante, sabes um... João, tem um ponto que eu acho que ajuda vocês a, a ter essa coisa, somos diferentes, né, que eu queria trazer aqui primeiro que eu ia te fazer uma pergunta que, que... Tirando a nossa audiência de millennials, né, que aí nos Estados Unidos lideraram aí a The Great Resignation por conta de buscar lugares que têm propósito, que têm é, esse olhar do porquê que eu não, tenho, não sou obrigado a comer pizza e trabalhar nesses horários malucos aí que você estava comentando, que é por que a gente sai de grandes corporações que nos oferecem conforto, que imagino que é o que você tinha em tempos de WPP, de, de grandes networks aí, e, e arrisca, mas acho que tudo isso você passou de forma que a primeira coisa que eu posso traduzir é a, a paixão que você tem pelo que você faz e a como resgatar isso, né? Acho que eu fiquei aqui ouvindo você falar e fazendo correlações aqui com a minha vida e de mais um monte de gente que partiu para isso. Mas você tem um simbolismo nessa história do ser diferente né, sobre a Atlântica, que a Atlântica é um barco. Conta um pouco para gente dessa dessa significação física da, da Atlântica, porque o, o, o publicitário está acostumado a ficar em barco lá em Cannes, na Riviera Francesa, <risos> durante o festival. Como é que é isso? Trabalhar o tempo todo dentro de um dentro de um barco? Olha, o barco começou... O barco começou com uma brincadeira, como eu digo
1: lá no, no, no Kill Your Darlings. E eu e Marco assim, ah, nós somos Atlânticos, desenvolvemos uma, um, um, um modelo chamado contra-corrente, que é que curiosamente foi, foi o Samuel, que é um, é um, um designer, um artista visual português que mora aqui nos, nos Estados Unidos uh, fora de série que, que nos fez toda a identidade visual da Atlantic, e ele disse Pá, vocês já repararam que o vos, vosso trabalho é contra-corrente e ele encontrou a palavra que nós queria, que realmente definiu como é que nós nós filtramos o nosso trabalho, como é que nós contratamos as pessoas e como é que nós hum, procuramos um escritório, entendes? Então nós desenvolvemos toda a filosofia da contracorrente, fazemos as nossas apresentações sobre o olhar da contracorrente e sendo assim: como é que qual seria o escritório da contracorrente? Não é? Um barco, começamos a brincadeira no barco. E, e eu e o Marco começamos, sei lá, o ano passado em, em, junho, em junho, à procura de um barco e queríamos tipo um houseboat, sabes? Aqueles que têm em Amsterdã e curiosamente, aqui em Nova York que é, é uma ilha, não é? Há, há três marinas e o, duas delas são caríssimas uma em Upper West Side e outra ali em Chelsea uh, e são muito, muito caras e só... Uh, é, é onde, aquela cena do Lobo Wall Street que tá, tem o, o diato lá e nós não queríamos um barco desse queríamos um barco mais mais tosco e não sei o quê, e vimos um nas Rockaways, que nós até gostávamos, mas era longe, ficava tipo a uma hora e tal, e um amigo nosso, Copy, espanhol, e que, que, que voleja, ele, ele disse, ah, passei ali em Red Hook, que é aqui no Brooklyn, eu moro aqui no Brooklyn, aí ah, esse barco é um barco gigantesco, é um, é um tipo mini-petroleiro, não é? E está parado, tem muito partido e não sei o quê, e eu acho que vocês iam gostar deste barco. Então fomos lá, conhecemos a dona do barco, que mora no barco, a Carolina, uh, e ela tem uma NGO uh, que tem como objetivo ensinar os novos Iroquinos uh, a aproveitarem as, as águas, a fazerem vela, a saberem mais coisas sobre. A... Ela criou uma escola marítima não sei o que. Então nós, nós fizemos um deal com ela, um negócio com ela, que foi. Nós ajudamos la com, com a NGO dela do ponto de vista de estratégia, de marketing, uh, damos damos fazemos donações e e, donativos, e usamos o barco e, e assim foi. E o ano passado uh, começamos a ir ao barco, o barco, a nossa salinha é a sala do, do capitão, não é? A que tem o, o, o coisa, mas não cabe lá muita gente, nós agora que já somos 10 não, 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 não cabemos lá todos. Mas é um espaço muito giro, aliás o, o Kilo Darnings foi foi, foi chato porque começou a ter, choveu e tivemos de filmar na cozinha. Uh, que é o único lugar do bar quando tem ar-condicionado, uh, mas no verão é complicado, uh, quando está muito calor, não dá para irmos lá, e no inverno, quando está muito frio, como a nossa sala não tem aquecimento, também não dá para ir lá, por isso nós temos usado mais o bar como, mais como um, um espaço, como uma experiência, plantas adoram ir lá, fazer sessões de, de workshop, uh, aquilo tem vista para a Estátua de Liberdade, tem vista para a Downhill Manhattan, e, é, e tem, tem, tem sido muito giro, temos feito eventos lá e, e é uma coisa definitivamente para, para nós mantermos. Óbvio que agora estamos à procura de um espaço lá, lá em Red Hook também, um, que nos dê, não, não um escritório, mas um espaço mais para tipo, imagina, hangout, sabes, que nós queremos ir lá, ninguém vai, tipo, tem uma mesa grande um projetor e se as pessoas querem, não nos apetece trabalhar de casa tem um espaço para ir, sabes podem ir ao barco no verão, na, na, ou quando o tempo permite, mas se no inverno se estiver a nevar ou se estiver a chover ou não sei o quê, tem esse espaço, se não quiserem entrar a trabalhar de casa, pelo menos damos essa opção. A única coisa, nós temos a pessoas, olha temos uma, uma planner a trabalhar no Brasil desde Porto Alegre, temos uma criativa em Cleveland, outra em Salt Lake City, que o que é que nós fazemos? Trazemos essas pessoas a Nova York quando nos encontramos ah, esporadicamente, às vezes uma vez por mês ou, ou cada dois meses, e porque também achamos que é importante o contacto pessoal não é? ah, nesta história, mas, mas é giro tipo, as pessoas ah, voarem até cá, ah, a gente está junto, sabes, e é, e é. E tem sido. Agora vamos fazer uma festa no bar está prometida e tem, e, tem, e tem que acontecer agora em setembro, que éramos para ter feito antes de Cano, o marco meu sócio foi a Cano eu não fui este ano, uh, mas temos mesmo que fazer esta festa do barco, que já os nossos amigos andam sempre a dizer, então essa festa nunca mais vai acontecer, mas vai acontecer agora.
0: Bem, deixa-me aproveitar aqui o tema de navegar para Cano e para festas, para puxar aqui a edição deste ano, já que ainda estamos na ressaca de Cano, uh, João, o que tu acompanhaste, obviamente, é, é o, o que se passou por ali, é, embora ainda que alguns digam que o futuro da publicidade não está no sul de França. Mas é, diz-me daquilo que viste, é, das, das conferências e, do, e, e do, do, das campanhas, obviamente, que obviamente concorreram este ano, o que é que te saltou e, e quais as, as, as campanhas que trouxeram maior impacto criativo, na tua opinião?
1: Eu acho que este ano foi um ano, eu não fui a Cannes, uh, mas por um lado eu acho que Cannes está-se a tornar um lugar que antes era exclusivamente para criativos, hoje em dia há mais clientes a irem para lá e eu acho que isso é bom para os clientes terem contato com a criatividade, eu acho ótimo isso. Por outro lado, acho que este ano houve um, uma obsessão por premiar só coisas que, que tivessem um propósito. O que na Genes, é bom, mas acho que acabou por ser premiado muito trabalho de marcas, sabes, quase NGOs. Então, isso, apesar da da, da MBF ter sido o cliente do ano, que, o que eu acho que as pessoas mais falaram é que houve marcas que ficaram prejudicadas porque tinham campanhas espetaculares. Mas que se calhar a campanha não tinha um propósito, ou o propósito era fazer rir as pessoas, sabes? Não havia propriamente um propósito de salvar o mundo, ou seja o que for. Nós tentamos sempre dar esse, esse, esse dar um propósito, até nós uma das nossas campanhas favoritas que nós fizemos na GREI, que foi para uma campanha de limpa-parabrisas uh, da Bosch, e nós fizemos, o ângulo que nós encontramos foi se tens uns limpa-parabrisas velhos podes matar animais inocentes, não é? Até aí nós demos um propósito às coisas, fizemos uma, uma parceria com a Human Society um, e tentamos sempre dar um propósito, porque uh, hoje em dia a publicidade não é mais um monólogo, não é, é um diálogo e, e nós temos que dar algo de volta aos consumidores pelo tempo que eles passam com as nossas marcas, não é? Nem que seja uma gargalhada, não é ou um choro ou algo ou, ou seja uma coisa que não seja só puramente transicional, não é? Tipo, que haja, que haja algum tipo de, de engajamento, não é? Uh, voltando, voltando à tua pergunta, João, acho que houve, acho que houve alguma, não sei, uh, obsessão do, de, de, muitos, de muitos presentes de júri, de só vamos premiar o trabalho que, que tem a propósito, o que como ideia é bom, sabes, mas a, o trabalho que acabou por ser premiado, houve trabalho excelente, mas houve, houve algum trabalho que era meio duvidoso, sabes? Um, e questionável, um, então... Uh, Os
0: fantasmas continuam a assombrar o festival. Sim,
1: sim. Acho, acho que tem esse problema, acho que tem esse problema uh, ainda, e eles, eles têm que resolver isso, sabes? Acho que já está... Eu, eu nunca fui juridicano, mas já fui do ano de Show e, e achei... E ali não, há, não havia qualquer hipótese para lobby ou fantasma. o trabalho é realmente uh, muito bom. E Cannes é, é a referência, né? Cannes são os Oscars da publicidade e tem excelentes conferências, sabes? Uh, tem, continua a ser. E acho, sabes? Tipo, acho que as coisas estão mais espalhadas, não é? Tipo, eu nunca fui ao South by e adorava ir ou à Web Summit também, sabes? E são dois, são dois uh, festivais que, dois eventos que, que são, são super importantes e acho que se as pessoas da nossa indústria fossem, começassem a diversificar um bocadinho mais sabes, os seus os, os horizontes a indústria só tinha a ganhar
0: nós vamos estar nesses dois eventos aliás estamos até uh, em alturas de falar das nossas missões uh, para quem estiver interessado e fica aqui já o convite também para tu vir connosco tanto ao Salt Bike como agora o próximo será obviamente a Web Summit aqui em Lisboa mas vamos a isso em novembro, não é? é, em novembro, é. de 1 a 4 de novembro e o South By, depois, é do 10 a 19 de março. Que... bom É isso, Camilo.
2: É isso. Queríamos muito agradecer, João, o seu tempo aqui com a gente. É. É... Pode até parecer que a gente fica buscando só as pessoas que têm um discurso alinhado conosco, o que não é uma verdade. A gente adora ser contraponto, a gente adora entrar em discussão, mas eu fico muito feliz quando eu vejo que tem pessoas como você olhando para o futuro da da comunicação como um todo, né? Acho que a comunicação hoje vai muito além da publicidade e o nosso poder criativo vai muito além do, do que fazer anúncios, né? Até a gente tem falado muito aí nos últimos episódios sobre a vídeo com a produção de conteúdo através de do mercado de influência e tudo. E então muito obrigado pelo pelo seu tempo por estar aqui conosco. A gente sabe que dias corridos e mais dedicar esse tempo a nossa audiência, a falar com a gente mais do que isso, em construir esse futuro para uma indústria toda de forma super ampla, aberta e, e colaborativa como você tem feito, é louvável. Muito obrigado por estar conosco aqui no Tomorrowcast. Obrigado.
1: Obrigado, João. Foi um prazer. tá Obrigado. Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, João. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.
0: Obrigado João e obrigado a vocês também que nos escutam, chegámos ao fim de mais um alcance. para a semana estaremos aqui outra vez com vocês, muito obrigado e fiquem por aí.